0: Eu sou Randy Maldonado e esse é o podcast de mesa. Seja para dar dicas, responder perguntas ou discutir sobre o mundo do RPG, eu estarei aqui toda terça-feira com conteúdo exclusivo para você. Você pode me mandar dúvidas, sugestões ou só conversar comigo mesmo através do e-mail contato.podcastdemesa.gmail.com Acesse o www.padrim.com.br para fazer parte do nosso grupo exclusivo de WhatsApp e ter um canal de comunicação mais fácil comigo também. A sua contribuição é muito importante para o crescimento do podcast e compartilhe esse episódio com outra pessoa também para ajudar o podcast de mesa a crescer ainda mais. Mas então vamos direto para a main quest de hoje. Não, não, isso é um jogo de It takes place entirely in nossa imaginação coletiva. Uh, é. Neil você der uma olhada na classe do guerreiro da quinta edição, talvez você possa achar que é uma das classes mais fracas por não ter tanta diversidade nas suas habilidades. Porém, apesar de ser uma classe mais simples de se jogar, principalmente se você escolher o arquétipo do campeão, um guerreiro sempre consegue surpreender o mestre em uma aventura com as suas ações heróicas. Então hoje no podcast de mesa eu vou dar algumas dicas para você conseguir fazer com que o nome do seu guerreiro fique marcado na memória de todos os outros jogadores da mesa. Acho que é muito importante desde o começo você já saber o que você vai fazer com o seu guerreiro no futuro. Primeiro dá para separar em duas pilhas, né? Os guerreiros que fazem magia, que são os cavaleiros e arqueiros arcanos, e os guerreiros que não fazem magia, que são todos os outros. Se você pretende no futuro ter um guerreiro capaz de conjurar magia sem querer fazer um personagem multiclasse, né? Já tem em mente que você vai provavelmente precisar de uma boa inteligência para ajudar né, a dificultar os seus inimigos inimigos a passarem os seus testes de resistência e isso abre possibilidade de você criar um guerreiro que tenha não só tido um treinamento militar mas também aquela boa educação mais erudita talvez ele tenha estudado com grandes filósofos da arte da guerra assim como Alexandre o grande fez com Aristóteles ou ele foi abençoado por um gigante das nuvens sendo capaz de agora energizar as suas flechas com magia um guerreiro com uma boa inteligência que tenha a perícia história pode ser alguém especializado no conhecimento da política, das casas, da ética a ser seguida em determinada situação, para evitar que sangue seja derramado de forma trivial, ou até mesmo capaz de saber quais são as estratégias de guerra de um determinado exército, conseguindo assim uma vitória fácil para o seu grupo, bem como se cipião acabou fazendo com Aníbal barca o flagelo de Roma. Bem, mas se o seu guerreiro não for se focar em mesclar suas habilidades marciais com os estudos arcanos, então é bem legal que você decida como é que ele vai lutar. Já no primeiro nível você escolhe um bônus especial para o seu estilo de luta, certo? E além disso, normalmente você também pensa quais serão as armas preferidas do seu personagem, se ele vai ser um guerreiro duelista ou vai lutar com uma arma de duas mãos, se ele vai focar mais na defesa, utilizando de escudos para proteger os seus aliados e etc. Ah, e não se esquece que você ainda pode ser um arqueiro como um guerreiro, né? Se a gente for pensar também em qual classe a gente podia adaptar o guerreiro sem tornar o personagem multiclasse eu com certeza recomendaria os patrulheiros Você pode usar arcos ou combater com duas armas para relembrar a edição 3.5 e ter uma boa sabedoria junto com sobrevivência e adestrar animais para simular o patrulheiro que falta para o seu grupo. Inclusive, antes da reformulação da classe, agora na quinta edição, quem queria jogar de patrulheiro fazia um guerreiro, porque a classe dos patrulheiros estava realmente bem chata de se jogar. O legal é que você pode incorporar o tipo de patrulheiro não místico, que conhece plantas medicinais e antídotos feitos através de raízes raras, que consegue criar armadilhas de guerrilha no maior estilo Rambo, e é claro, você ainda vai contar com o seu surto de ação e toda a resiliência que um guerreiro possui. Uma boa ideia para ambientar o seu personagem seria um guerreiro que faz parte de um batalhão de escolta né em ambientes selvagens cheios de Wantis, um caçador de recompensas que persegue bandidos que se escondam dentro de cavernas subterrâneas, ou até um adestrador de feras que coleciona Pequenos amuletos retirados dos animais Com que ele fez amizade Durante as suas aventuras Agora, se você quiser ter uma boa carisma Você pode criar um guerreiro mais no estilo Gladiador, bonachão Que só com um bom teste de intimidação Faz com que os seus inimigos Lembrem do seu nome, sendo gritado No coliseu, fazendo qualquer oponente Tremer diante da sua fama Antes mesmo de pensar em iniciar O combate, também pode fazer um cavaleiro Com uma armadura reluzente Que faz parte de uma nobre casa que sempre ajudou os mais pobres Faz caridade e trabalhos filantropos E é visto por todos com muito amor e consideração De um modo que os bandidos da estrada que estavam prestes a assaltar o grupo Te reconheceram e até ficaram envergonhados pedindo desculpas Afinal a mãe do líder dos bandidos só conseguiu seus remédios Graças a um trabalho de caridade da sua família Uma coisa que é muito legal de se atentar É que um guerreiro normalmente é um dos personagens mais capazes de fazer Efeitos heróicos. Wait a minute. This isn't my world. Disappointed! Oh, yeah! Bem feito, rolo compressor. Perco da semana nas pesquisas fez furor. Assombrou. Hércules é o show. Para cada monstro, a lotação se esgotou. O personagem guerreiro normalmente tem boas resistências, bons pontos de vida e o seu surto de ação é uma habilidade central nesse sentido. Um tempo atrás mesmo eu tava jogando uma aventura onde o bárbaro do grupo acabou sendo capturado por aranhas gigantes e guardado na sua dispensa de teias para quando batesse aquela fominha da meia-noite. O grupo não teve muita sorte na hora de resgatar ele e praticamente ficaram cercados pelas aranhas. Então Travok, que é um anão guerreiro do meu amigo Hugo, usou o surto de ação não para atacar as aranhas, que seria meio que a coisa mais óbvia a se fazer, mas para conseguir carregar o bárbaro que estava inconsciente devido ao veneno, né, para longe da batalha. É claro, na maioria das vezes você vai utilizar o seu surto de ação para desferir 800 ataques contra os monstros que você está lutando Só que na hora em que o grupo precisar de alguém Para fazer algo realmente heróico Algo que não exija exatamente a expertise de um ladino Mas sim algo mais físico e mais prático Então o um guerreiro com seu surto de ação Consegue sempre se sobressair Do mesmo modo um guerreiro é aquela classe Que é simplesmente consistente em quase tudo E além dele ter toda essa consistência Muitas vezes é ele que recebe por exemplo As armas e as armaduras mágicas do grupo Afinal, para quem que você vai dar o elmo do Sir Burgos? Que não só é uma armadura pesada, mas também fornece bônus no dano com manguais e massas. O guerreiro é um personagem que foi treinado para ser heróico. Ele foi treinado para ser capaz de atos físicos e mentais, que a maioria das pessoas não é capaz. Ele carrega consigo um certo porte. Mesmo um mercenário cruel, é com certeza antes de temido, respeitado pelos outros guerreiros, pelas suas habilidades com briga de facas. Agora, Agora para que tudo isso funcione, para que o seu guerreiro realmente consiga se tornar uma lenda no seu jogo de RPG, não basta ele ser uma pilha de atributos e números poderosos, ele tem que ter acima de tudo algo de diferente, seja uma grande personalidade ou estilo. Às vezes o que é mais legal em um guerreiro é o seu estilo o jeito que ele se porta como é que ele luta qual que é a arma que ele usa se ele tem um bordão que tipo de coisas assustam ele ou o levam a querer se aventurar uma coisa que eu sempre gosto de fazer é usar skins ou seja um guerreiro cozinheiro que luta com massas eu posso dizer para o mestre que a massa dele na verdade é uma panela gigante onde ele cozinha deliciosas paejas talvez ela quebre com mais facilidade do que uma massa de verdade mas é para isso que servem as ferramentas de ferreiro não é mesmo a sua lança por exemplo poderia ser um palito de dentes de um gigante que ele ganhou de presente do seu superior quando ele se aposentou ou uma espada de duas mãos poderia ser na verdade uma katana e o seu guerreiro um astuto samurai que esconde o seu rosto atrás de uma máscara de oni se você pesquisar por armas e armaduras de culturas que existem ou existiram no nosso mundo, você vai achar ótimas inspirações para construir guerreiros com algumas ideias diferentes. Os guerreiros astecas e as suas grandes espadas serrilhadas. O guerreiro clássico espartano com uma lança, escudo e capa. Os grandes arqueiros núbios conhecidos como Pitati. A infantaria dos guerreiros egípcios que usavam as temíveis copestes. E até os mortais cavaleiros arqueiros do exército mongol de Gengis Khan. São ótimos exemplos de guerreiros que você poderia para o seu próximo personagem Ele pode usar algum tipo de máscara Representando um grifo Ou um ciclope Ou até um dinossauro Ter grandes ombreiras enfeitadas com pelugem Esculpidas no formato de touro Mantícoras ou até panteras deslocadoras Com duas jades no lugar dos olhos Seu escudo poderia ser uma carranca Um casco de tartaruga Ou possuir diversas pedras preciosas Incrustadas De forma que pareça uma representação de um beholder tudo isso não exatamente para ficar mais forte você pode sempre né combinar com um mestre alguma coisa relacionado a equipamentos obra-prima mas o intuito aqui é ser estiloso ser legal para isso você pode estudar um pouco sobre como armas e armaduras são forjadas procure algumas ideias para inspirar os novos materiais e técnicas de forjar para o seu mundo de fantasia porque assim você vai conseguir trazer ainda mais verdade na hora em que você tiver por exemplo comprando uma nova arma. Já que eu falei de pesquisa aqui, outra pesquisa que você pode fazer é sobre como os guerreiros do mundo real combatem. Quais são suas técnicas, como se chamam os seus movimentos, o que eles gritam ao atacar. Assim, na hora do combate, você pode dizer mais do que somente, ah, eu ataco o um monstro. E tirar um pouco também o peso das costas do mestre na hora de tornar um combate mais imersivo. Outra coisa que muitos guerreiros possuem é algum tipo de código de honra. Já chega, desonra, desonra pra toda a sua família! Pode anotar aí! Desonra pra tu, desonra pra tua vaca! Vamos à batalha! Guerra. vencer! mesmo os mercenários possuem códigos de honra, mesmo que esse seja trabalhar para quem paga mais ou ainda, faço de tudo menos matar crianças ou pessoas indefesas, você poderia até ter um tipo de moral de não conseguir atacar ninguém pelas costas, pode ser que o seu equipamento que tenha um código de honra imagina que legal um guerreiro que possui uma espada mágica que nunca sai da bainha, e ele usa ela do mesmo jeito, dando dano de contusão, ela pode ter a sua própria personalidade e até falar e só sair da bainha e conceder os seus poderes para o seu portador quando ele enfrentar alguém que ela julgue ser digno do combate, ou fisicamente ou até mesmo moralmente. O seu guerreiro pode acreditar que para ele ser lembrado como um grande herói, ele precisa morrer em um combate épico contra um inimigo esplêndido, e assim ser um pouco mais impulsivo e não medir direito as consequências quando estiver na frente de uma criatura realmente perigosa. Ele Pode ter até uma missão de treinar novas pessoas na arte da guerra. E de vila em vila dando um curso gratuito aos responsáveis por treinar os novos soldados. Como um palestrante aposentado, mas que ainda possui um talento nato na hora do combate. Por falar em talentos, esse é um recurso essencial para você se atentar na hora em que estiver construindo o seu novo guerreiro. O guerreiro da quinta edição ganha bem menos talentos do que o da 3.5. Porém, mesmo assim, você pode acabar ali com uns 4 ou 5 talentos em níveis mais altos. Então é uma coisa muito legal para se fazer. Além de usar os talentos do livro, é pesquisar talentos criados pela comunidade D&D, que sejam legais e também criar os seus próprios talentos junto com o seu mestre. Eu criei aqui um talento para dar exemplo para você como é que você consegue fazer isso. Ele se chama quebrar a resistência. Basicamente sempre que você conseguir um acerto crítico contra o seu inimigo, você reduz a sua CA em dois. Isso pode ser interpretado com ele que Quebrando um escudo, quebrando a carapaça de um monstro gigante ou debilitando uma das pernas do seu inimigo dificultando a sua movimentação na hora da esquiva. Adicionalmente se você atacar uma criatura que esteja com um terço dos seus pontos de vida, você recebe um bônus de mais 2 para acertar no ataque, afinal você aprendeu a se aproveitar do cansaço do inimigo para conseguir passar pelos seus bloqueios. Eu ainda nem testei esse talento no jogo, só criei aqui para esse episódio para dar um exemplo para você, mas se eu perceber por exemplo, que ele tá forte demais Eu posso mudar um pouco os efeitos E ao contrário também, eu posso fazer Com que ele, por exemplo, aumente Em um ponto o atributo da força Constituição ou até inteligência Que tem a ver porque é uma parte Meio tática do talento Só que viu como é simples criar um talento legal Que você pode deixar o seu personagem Muito mais único na hora dos combates Se você criar uma combinação Que seja interessante e única De talentos pro seu personagem Você vai ser capaz de influenciar as batalhas de um modo que mesmo que exista outro guerreiro no grupo Vocês vão estar tá sempre fazendo coisas diferentes Pra finalizar só queria falar que o guerreiro é uma classe que se beneficia muito com a ideia de família, um guerreiro ele possui a sua família de sangue e também a sua família de serviço militar que são aqueles que serviram junto com ele por exemplo, a sua família de mercenários que atuavam com ele como seguranças e claro também uma família de aventureiros, devido a sua disciplina os guerreiros eles podem ter esse papel no grupo de ser aquela meleca grudenta que une todo mundo, o cara que vai mediar as intrigas, que vai lembrar que um precisa do outro no campo de batalha para todo mundo sair vivo, que é necessário muitas vezes deixar de lado as suas emoções e pensar racionalmente pro bem maior, para proteger os outros e a si mesmo. Learn, your rules. You, learn your rules. If you don't, you'll be eaten in your sleep. Hoje eu vim trazer uma ideia bem diferente que tem tudo a ver com os guerreiros, se você tiver a fim de emular um pouco a edição 3.5 no seu jogo, você pode dar para os seus jogadores ou conversar com o seu mestre, para os personagens conseguirem mini talentos conforme eles forem evoluindo. É uma ideia que eu já testei e gostei muito mesmo, porque desse jeito você consegue criar personagens muito diferentes entre si e mesmo que um jogador jogue com a mesma classe mais de uma vez. Ele vai conseguir sempre construir um personagem com habilidades diferentes. Mas então o que seria um mini talento? never trust anybody. Percebeu que na quinta edição os talentos são extremamente poderosos? Pra não dizer apelões pra caramba? Isso porque eles concedem vários efeitos e às vezes ainda aumentam o um ponto de atributo dos jogadores. Mas e se o seu mini talento desse apenas uma pequena habilidade pro seu jogador ir construindo algum tipo de build diferenciada? Você pode dar um mini talento que possui um impacto pequeno no jogo, e assim quando os jogadores tiverem vários desses mini talentos, eles vão ir construindo algum tipo de habilidade específica para o personagem, ou mini talentos que podem condizer com os níveis que eles estão ganhando, sendo assim o primeiro mini talento mais fraco e os próximos mais impactantes. Já que o episódio de hoje é sobre o guerreiro, vamos usar ele de novo como exemplo. Se eu quisesse que o meu guerreiro tivesse alguma manobra, eu poderia criar um mini talento de uma única manobra com um único dado de superioridade e ganhasse esse mini talento ao chegar ao nível 3, por exemplo. Eu poderia ganhar mais uma única manobra especial no nível 6 através desse mini talento E talvez o número máximo de manobras que eu pudesse ter sem pegar o arquétipo do mestre de batalha fosse realmente duas No nível 9 eu poderia pegar um mini talento que sempre que eu conseguisse um acerto crítico em alguém Eu poderia usar uma manobra desengajar como uma ação bônus Ou até conceder um bônus de mais 2 de classe de armadura para um aliado em que tivesse a 3 metros de distância Você também pode definir quando que os jogadores vão ganhar esses mini talentos, né? Eu dei aqui o exemplo de 369, mas não necessariamente precisa ser assim. Lembrando, eu tô criando aqui esses mini talentos só para exemplificar mesmo pra você, né? Mostrar pra você que o seu grupo, ele pode se juntar e fazer isso funcionar de uma forma divertida. Ah, e lembrando mais uma vez, o objetivo não é combar ou fazer um personagem apelão através desses mini talentos. Na verdade, é conseguir criar algo legal que te dê mais vontade ainda de jogar todos os dias, porque que é algo único e diferente. People learn in lots of different ways, but experience is the best teacher. ao fim de mais um podcast de mesa e eu queria lembrar você para me mandar um e-mail me contando alguma história se você tiver alguma dúvida de RPG me dando a sua opinião dos episódios do podcast e também me mandando qualquer tipo de material de RPG seus personagens, arquétipos que você criou, monstros que você criou etc. Se você tá gostando do conteúdo do podcast, então compartilha os episódios do PDM com outras pessoas e avalie esse episódio no seu agregador. Ah, e não se esqueça que se você quiser fazer parte do nosso grupo de WhatsApp e conversar com os maravilhosos padrinhos desse podcast, você pode com 10 reais se tornar um padrinho e você já vai estar tá ajudando a eu pagar as contas e juntar dinheiro para investir aqui no podcast de mesa. Mas então é isso, boa rolagem de dados para você e até a próxima semana com o próximo podcast de mesa.